0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! O país que bate recorde atrás de recorde na agricultura, que exporta alimentos e até aviões para o mundo, tem uma boa parcela de sua população sem acesso ao mínimo para viver com dignidade.
1: Estamos falando do Brasil onde mais de um quarto da população vive na pobreza. E, em alguns casos, na extrema pobreza, com renda mensal inferior a R$ 435 e a R$ reais respectivamente.
0: Andressa teve o primeiro filho aos 14 anos. Hoje, aos 23, já tem quatro. Quando chove, ela, o marido e as crianças têm que dormir em cima desse estrado, preso entre a janela e o muro, porque fica tudo alagado.
1: Eu chorando porque eu, de em cima, ouvindo as coisas caindo dentro de casa e não poder fazer nada. Um círculo duríssimo de romper. O destino de muitos está praticamente determinado no nascimento.
2: Pai pobre, filho pobre. A extrema dificuldade de sair da pobreza no Brasil foi constatada pela pesquisa da OCDE que classificou os países com mais possibilidade de ascensão social. Entre os 30 pesquisados, o Brasil ficou ao lado da África do Sul na 29ª colocação. Os dois só perdem para a Colômbia, que ficou em último lugar.
1: Nove gerações são necessárias para que o descendente de um brasileiro nascido pobre chegue ao patamar médio de rendimento da população.
2: Para a imensa maioria dos brasileiros, essa é uma luta em glória. Não importa o esforço que eles façam, não conseguem sair do lugar. É preciso remover essas forças que ficam sempre jogando eles para baixo. Essas forças são muitas, da falta de acesso à moradia, saneamento, educação e um racismo estrutural que mantém principalmente os pretos nas camadas mais baixas de renda.
1: Quem consegue ultrapassar tantas barreiras vira notícia.
2: Quando eu concluí a faculdade era um sonho meu, porque eu, eu, eu morei em favela quando eu era criança né, com a minha família. E eu sempre ouvia dizer que faculdade era só para os ricos, né? Eu falava, mas eu vou fazer minha faculdade um dia. Eu não sou rico, mas eu vou fazer minha faculdade um dia.
1: E em 2020, mais um fator veio aprofundar o fosso.
0: A pandemia deixou ainda mais evidente a desigualdade social no Brasil. As pessoas mais vulneráveis à Covid-19 estão nas ruas encaram o um transporte público, não tem chance de trabalhar em casa. A maioria que tem a oportunidade do home office... É branca, tem mais escolaridade e melhores salários.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é imobilidade social. Por que o ponteiro da renda quase não se mexe no Brasil? É o que eu vou conversar com o economista Paulo Tafner, pesquisador associado da USP e diretor-presidente do recém-lançado Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social. Sexta-feira, 27 de novembro. Paulo, o Brasil convive historicamente com desigualdade elevada e pobreza persistente. Isso apesar de a pobreza ter diminuído em alguns períodos. Você aponta como uma das causas para isso a baixa mobilidade social no país. Então eu te peço que comece nos explicando o conceito. O que é mobilidade social?
3: Bom, a mobilidade social ela é, é entendida de duas formas. Ela é tratada de duas formas. A mais relevante para nós é o que a gente chama de mobilidade intergeracional. O que, que significa isso? Significa a, a, o quanto uma geração mais nova a, evolui em relação à geração anterior. Basicamente, a relação entre pais e filhos. A, o que se imagina que seja bom é que ah, filhos de ah, pessoas que tenham baixa escolaridade, baixa renda, possam ter, ao longo do seu período de formação, basicamente educação, mas não apenas educação, uma série de outros fatores são relevantes, possam ter possibilidade de sair da situação de ignorância e pobreza e migrar para estratos médios da sociedade, seja em termos de educação, seja em termos de renda. Isso é a mobilidade intergeracional. A outra mobilidade é a mobilidade é, intrageracional, é dentro da mesma geração. Isso ocorre, por exemplo, quando você faz programas de transferência de renda condicionada, como Bolsa Família. Você alivia a pobreza, você reduz um pouco a desigualdade e você, sobretudo, aumenta o patamar de consumo e bem-estar dessas pessoas e famílias. Essa é uma, é, é uma mobilidade é, intrageracional. Em geral,. Essa mobilidade, ele é muito dependente do ciclo econômico ou de fatores exógenos. Então é o que nós estamos vendo agora, a hora que acabar, por exemplo, o programa de renda emergencial. O governo anunciou a prorrogação do auxílio emergencial com metade do
0: valor original até dezembro. 600 é muito para quem paga, no caso o Brasil, e podemos dizer que... Não há é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades, mas basicamente atende.
3: Ah, que fez com que algumas pessoas que estavam numa situação ah, de pobreza, e às vezes extrema pobreza, conseguissem ter padrão de consumo e de bem-estar, portanto, eles melhoraram na estrutura social, ah, eles voltam a patamares bastante baixos.
0: Em agosto. 15 milhões de brasileiros deixaram a pobreza, segundo um estudo da FGV Social, beneficiados principalmente pelo auxílio emergencial. Esse estudo prevê que esta população volte à pobreza com o fim do pagamento do auxílio. Estão nessa faixa as famílias com renda domiciliar per capita de até meio salário mínimo.
2: Os domicílios com renda até R$ 258,00 por mês, por pessoa, voltaram ao patamar de 2012. Para os que recebem até 178 reais por pessoa, a situação ficou um pouco pior do que seis anos antes. Na faixa dos mais pobres entre os pobres, 2 milhões e meio de pessoas a mais passaram a fechar o mês com renda de até 89 reais.
3: Em geral, a mobilidade intrageracional não é duradoura, ela depende da manutenção de programas. Enquanto que a mobilidade intergeracional é permanente, ela é duradoura. É um ativo que a geração jovem consegue, e, portanto, com esse ativo, que a gente pode chamar genericamente de capital humano, ela consegue, portanto, migrar estruturalmente para outras faixas de educação e de renda.
1: E qual é a relação entre mobilidade social e potencial de crescimento econômico de um
3: país? Quando a gente fala em mobilidade portanto, fator educação é muito relevante, significa dizer que ah, a maior oferta de mão de obra mais qualificada, com mais educação, aumenta o potencial de crescimento econômico num país. Todos nós sabemos que, numa função de produção macroeconômica, o resultado depende do capital físico investido, e do capital humano. E esse capital humano está ele depende de duas variáveis. A quantidade, e aí tem a ver com toda a questão demográfica, que eu já cansei de falar sobre esse assunto, mas tem a ver também com a produtividade da mão de obra, ou seja, a qualificação da mão de obra. Às vezes,
0: ao investir no conhecimento técnico do funcionário, as indústrias dão de cara com outro obstáculo. Falta educação básica nem todo mundo consegue interpretar textos ou fazer contas de média complexidade.
3: Em 2019,
0: tinha em aberto 300 vagas, tá? não conseguimos completar 50.
1: Isso aqui devido à qualificação específica...
3: Então, quando a gente permite maior mobilidade e, portanto, maior acesso à educação e aos níveis mais altos de educação de uma parcela expressiva de jovens que não atingem esses graus de escolaridade significa dizer que eu aumento o potencial de crescimento. Se vai se efetivar ou não, aí depende de uma série de outras questões, como política macroeconômica, ciclo, uma série de coisas. Mas você aumenta o potencial de crescimento do país.
1: Bom, olhando especificamente para o Brasil agora, nós temos exemplos dessa nossa baixa mobilidade social?
3: Temos, eu vou te dar exemplos. Quer dizer, acabou de sair um relatório da OCDE que mostra que se eu pegar um indivíduo médio dos 10% mais uh, pobres do país, para que uh, esse mesmo indivíduo, seus sucessores, né, seus filhos, netos, enfim, atinjam estruturalmente a média da distribuição de renda do país, demoraria simplesmente nove gerações. O que eu estou dizendo é que, em poucas palavras, se você pegar um cidadão médio dos 10% mais pobres do país... Para que uh, um sucessor dele uh, atinja o patamar de renda média do país, do Brasil, demoraria mais ou menos uh, 160 anos, o que é inaceitável. O Brasil é um país que tem uh, muita desigualdade e baixa mobilidade. Uh, diferentemente, por exemplo, vou pegar os países escandinavos, que têm baixíssima desigualdade e uma uh, mobilidade bastante alta. Uh, significa dizer que as pessoas, em primeiro, são muito semelhantes entre si e você tem um sobe desce permanente das pessoas entre as gerações que vão se sucedendo. O cara hoje está numa posição de comando, o filho dele pode estar tá numa uma posição de uh, subalterno, comandado. No caso do Brasil, uh, a gente tem enorme desigualdade. Uh, e uh, o cara que, numa geração, ele é um trabalhador desqualificado, uh, o filho dele também será.
2: Ou seja, se o pai tem baixa renda, o filho tem grandes chances de permanecer na base da pirâmide. A situação atinge mais de um terço daqueles que nascem entre os 20% mais pobres do Brasil. Essa falta de mobilidade social está relacionada às dificuldades no acesso à saúde... E há uma educação de qualidade.
3: Isso gera problemas, inclusive, eu diria, de natureza político. Por quê? Porque você gera frustração nas pessoas. O ideal é que um país tenha baixa mobilidade, baixa desigualdade e alta mobilidade. Isso seria o ideal. Mas para os países que têm mais desigualdade, peguemos o caso dos Estados Unidos. É um país que tem, comparado com os países europeus, mais desigualdade, entretanto ele tem alta mobilidade, a ideia do self-made man. Uh, no caso do Brasil não existe o self-made man, porque ele está impedido estruturalmente de ser o, o self-made man. Uh, por mais que ele se esforce, ele não consegue. A ideia de que basta perseguir o sonho, basta ter vontade, você, não, é verdade. não é verdade. Você vai ter casos exemplares, é verdade, um, ocorre um aqui, um ali, um talento excepcional que surge, mas uh, isso não é a realidade para a esmagadora maioria uh, da, das pessoas e dos indivíduos brasileiros que estão nos estratos mais baixos de renda e de escolaridade.
1: É a boi velha exceção que apenas confirma a regra. Paulo, você descreve um quadro em que é, pessoas da mesma idade, jovens, crianças mais ou menos da mesma idade, estão na verdade disputando corridas diferentes na vida. Elas nunca estarão disputando a mesma corrida. Quais são as maiores, quais são as maiores barreiras para isso?
3: A barreira inicial é, é a barreira do nascimento. O uh, que, que eu quero dizer com isso? Uh, nós sabemos, há evidências bastante consolidadas, trabalhos científicos mundo afora, mostrando que uh, o acompanhamento uh, uh, de uma mulher grávida, todo o trabalho uh, de, de, de preparo para o parto, é fundamental uh, para não apenas evitar mortalidade uh, durante o parto, mas uh, também é definidora de alguns aspectos e vão perdurar para a vida inteira. Por exemplo, o peso ao nascer, as condições de saúde da criança, a mortalidade nos primeiros anos de vida e a capacidade de aprendizado. Uh, veja só, uh, isso é tão importante que a história do indivíduo está determinada na barriga da mãe. Uh, isso é inaceitável. Uh, e não se trata, Renata, de gastar muito dinheiro de fazer um investimento enorme. O que nós temos que fazer é, evidentemente, estabelecer políticas públicas voltadas aí sim para dar condições mais igualitárias de uma gravidez de uma moça pobre iguais a de uma moça de classe média. Não precisa ser de rico, mas de classe média. Tem assistência durante toda a gravidez, tem assistência no parto.
1: A espera de Cauã, a jovem mãe se contorce de dor. E até agora não tem médico. Diz que só tem um médico para atender as pacientes e para fazer o parto. Na triagem teve exame de toque, mediu pressão? Não, o que foi que ela fez? Ou só conversou Ela só com fez você? medir a pressão e fazer a minha ficha.
3: Outro, outra coisa que é importante uh, e determina a capacidade de aprendizado infantil. Uh, está absolutamente documentado que... Uh, nós, humanos, temos dois momentos bastante vertiginosos de capacidade de aprendizado. O primeiro momento ocorre entre dois e quatro anos, mais ou menos, e o segundo momento na juventude. Uh, depois, uh, essa capacidade de aprendizado vai progressivamente diminuindo. Pois muito bem, uh, está já fartamente documentado que, por exemplo, trabalhos uh, importantes de leitura em creches infantis Uh, para o aumento da, 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 do número de palavras, de vernáculos que a criança absorve, é absolutamente fundamental para o aprendizado durante todo o ensino infantil. Uh, para você ter uma ideia, recentemente saiu um trabalho mostrando que uma criança de quatro anos, uh, de, com todos esses estímulos de uma escola de classe média alta nos Estados Unidos, ele tinha um número de vernáculos quatro vezes maior do que o um número de vernáculos aprendido por uma criança dos estratos mais baixos da sociedade mais rica do mundo, que é os Estados Unidos. Você imagina no Brasil o que deve ocorrer.
2: Apenas 2,1% dos alunos carentes aqui no Brasil conseguem atingir o um nível de bons conhecimentos em ciências, matemática e leitura no PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos.
0: O governo pretende cortar mais de 4 bilhões de reais dos gastos com educação no ano que vem. Pelo projeto, os cortes no MEC serão de 18% nas despesas não obrigatórias. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior disse que as instituições não vão conseguir garantir as finalidades de ensino e pesquisa.
1: Bom, já que a gente está falando de educação, o Brasil investe no cômputo geral mais em educação do que alguns países mais ou menos do mesmo patamar, embora ele invista menos por aluno. Você já disse mais de uma vez que não é apenas um problema de dinheiro, embora no passado recente e mesmo agora as tesouras que a gente vê sendo aplicadas ao dinheiro da educação é, não me parecem triviais. Bom, se não é apenas um problema de dinheiro é, como é possível melhorar a situação?
3: Eu acho que nós temos que ter uh, políticas públicas, planos específicos em várias áreas da assistência social, a educação, a saúde, o atendimento à criança. E eu vou te dar uh, alguns exemplos. É inaceitável que nós tenhamos no Brasil, em algumas áreas, uh, em algumas escolas, uh, 20, 22% de perda de aula uh, num período escolar de um ano. O um, um salário está pago, o, o prédio está lá, a luz está lá. Enfim, uh, não é possível que se perca... Uh, 20% das aulas porque o professor não foi, não tem professor da matéria. É, não é dinheiro isso, isso não é um problema de dinheiro, é um problema de gestão, de, uh, digamos, engajamento no processo de educação das nossas crianças e jovens. Uh, da mesma forma, eu vou te dar um exemplo uh, muito concreto. Uh, não é possível que no nosso sistema educacional, por exemplo, uma criança, um jovem adolescente falte à escola Uh, imediatamente uh, os seus pais não sejam comunicados, imediatamente, no mesmo dia, uh, isso é possível. Uh, eu ouvi uma vez uma diretora de escola me contando que tinha alunos que faltavam 5, 6, 7 dias direto na escola, eu falei, perguntei, escuta, mas a escola não entra em contato com os pais? Ela falou, não, mas eles são pobres, eles são pobres, mas tem celular, cara. Da mesma forma, já existem trabalhos aqui, inclusive o Ricardo Paes de Barros já mostrou isso num trabalho espetacular dele, que o fato de, por exemplo, a escola, e é no nível da escola, ter o engajamento dos pais no processo de aprendizado, ou seja, ter reuniões permanentes com os pais dos alunos, enfrentar uh, questões específicas envolvendo professores, alunos, pais e, às vezes, até a comunidade da, em volta da escola, produzem resultados bastante alvissareiros. Então, são coisas que a gente tem que disseminar no país. Então, nós temos que uh, uh, desenhar protocolos que sejam seguidos a risca por todas as escolas do país, engajamento do diretor, dos professores, dos alunos e dos pais dos alunos. A educação é um bem público, ainda que seja muito apropriada privadamente, mas é um bem público. Isso é uma coisa que é bom para todo o país e em todos os níveis. Eu posso associar a boa educação à redução da criminalidade e da violência. É, um, é, digamos, é uma externalidade maravilhosa da educação.
1: Lembrando que a nossa conversa acontece, Paulo, quase ao final de um ano letivo marcado pela pandemia, em que esse descontrole, essa falta de acesso aos próprios alunos se aprofundou e com previsão de evasão escolar grande por causa disso. Agora, para terminar, você disse numa entrevista ao jornal O Estado de São Paulo que no Brasil são basicamente as mesmas famílias que controlam as riquezas e os acessos há décadas. Então, eu te pergunto, além de políticas que visem a base da pirâmide, nós não precisamos também de políticas que ataquem a concentração de renda no
3: topo? Se a concentração de renda e de riqueza é decorrente uh, de alguma falha de mercado, de privilégio, tem que ser atacado. Uh, aí, evidentemente, tem que ser atacado. Uh, eu sempre digo e, e repito, o que a gente tem que combater no país uh, é... Uh, digamos a capacidade de certos grupos do rent-seeking, de extrair renda por, sua, por seu poder uh, político, econômico, seja lá o que for. Isso tem que ser atacado. Segundo o IBGE, duas a cada dez pessoas concentram até 60% da
0: renda no país.
2: O fosso é tão profundo que no Brasil, o 1% mais rico concentra mais renda do que os 40% mais pobres. Ou então, os 10% mais ricos tem uma fatia maior da renda do que os 80% mais pobres.
0: As diferenças são ainda mais cruéis quando levamos em conta a cor da pele. O rendimento médio da população branca foi de quase 2 mil reais, enquanto os pretos e pardos ficaram com metade.
3: Agora, a riqueza em si não me parece que deva ser grande objeto de preocupação. Se eu tenho grande mobilidade, inclusive até o topo da pirâmide, o que eu tenho é a alternância de ricos. Uh, isso é bom, eu não acho ruim, acho que é bom. Uh, o cara que é rico hoje pode ter seu filho uh, bastante prejudicado na geração seguinte, se ele próprio, filho, não se dedicar a, a gerar, a, digamos assim, os seus caminhos para a riqueza. Naquela publicação da Forbes, dos milionários e bilionários do mundo, a Forbes levanta uh, um dado importante, que é o seguinte, se a riqueza do indivíduo decorre da família ou do esforço próprio. A riqueza que decorre do esforço próprio é saudável, eu acho boa. Uh, não, não sendo extraída por falha de mercado ou rent-sinking, eu acho que é uma maravilha, o cara se esforçou e ficou rico, ótimo. Uh, eu espero que isso seja dado a oportunidade a mais brasileiros e a mais indivíduos de todas as classes sociais, esta oportunidade de digamos assim, ter mobilidade na pirâmide social.
1: Então vamos trabalhar pela mobilidade. Paulo, muito obrigada pelas informações, pelas explicações todas. Bom trabalho para você.
3: Bom, Renata, é sempre uma alegria, uma satisfação estar com você. Estarei sempre à disposição.
1: Antes de terminar um lembrete oportuno, se você ainda não baixou o aplicativo e-título no seu celular, só poderá fazer isso até o final da noite deste sábado, véspera do segundo turno das eleições municipais. Segundo o TSE, esse prazo foi fixado para evitar a sobrecarga do sistema, como aconteceu no primeiro turno. O e-título é uma alternativa para quem não quiser levar a cópia física do título de eleitor e pode ser encontrado nas lojas de aplicativo dos sistemas Android e iOS. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, na Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Giovanni Reginato e Renata Bittar. Nesta semana colaboraram também Vitor Muniz e Beatriz Souza. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.